0: Devereda, o podcast da Coração da Serra. Muito boa tarde, meus amigos. Bem-vindo a mais um Devereda, o podcast da rádio Coração da Serra. Boa tarde, Lara. Boa, boa tarde. tarde, Remy. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Lara. Mais uma segunda-feira nublada no Cerrito, mais uma semana linda, cheia de oportunidades, cheia de vida, cheia de alegria. E daí, galera, vamos falar rapidão sobre o nosso final de semana, que hoje tem muita coisa boa aqui no podcast.
1: Meu final de semana foi bem tranquilo em casa, é, aproveitando, cumprir a lição do programa passado, brincar com as crianças, né? Meus primos, vizinhos <risos> e foi esse.
0: É na verdade o meu também foi passei mais no sítio, né? Mas, mas não cumpri a lição que o Renato exigiu de nós. Então parabéns a Lara aí que cumpriu aí, brincou, fez as brincadeiras com as crianças, então aquelas brincadeiras antigas. Mas tem tempo ainda, tem, tem tempo, tem, tem tempo. Tem. E o meu final de semana, hoje é aniversário da minha borboletinha, da minha filha Maitê, Maitê, te amo demais, minha filha, continue sempre essa luz, essa coisa linda que você é nas nossas vidas. Então, final de semana teve o bolinho pra ela, parabéns. Foi uma festa um pouquinho diferente, porque não podia convidar a família. A gente foi levar um docinho em cada casa, fomos levar para as crianças. Então, parabéns a né que essa data se repita por muitos parabéns. e muitos anos. Né? Ah, obrigado, galera, obrigado. Quem conhece ela sabe que ela é... Eu chamo ela de uma doçura apimentada, uhum. porque ao mesmo tempo que ela é um doce, ela é... Independente, entre aspas, e vamos embora. Te amo, filha, te amo. Então, pessoal, o final de semana foi isso. Criança, família, festa, alegria. E... Falando no tema de hoje, né? Antes de entrar no tema de hoje, vamos falar do final de semana. Teve uma coisa muito legal pra nós que somos aficionados em séries. Ontem teve a premiação do Emmy, que a gente Sim. já comentou nos podcasts anteriores. As séries Watchmen e Succession, Succession, ambas da HBO.
1: E também teve Shit Greek, que aparentemente quase ninguém conhecia. E raspou todos os prêmios que estavam concorrendo. E eu tava acompanhando ali no Twitter também, e o pessoal assim, gente, que série é essa? As pessoas não conhecem essa série, mas é, os cinco. Os seis primeiros prêmios que estavam concorrendo, que foram as categorias iniciais, que foi melhor atriz de comédia, e ali as, as cinco primeiras categorias, raspou tudo ali, e as pessoas ali que eu tava acompanhando, a live também da TNT. Meu Deus, gente, o que, que tá acontecendo? Essa série aí, mas. Foi... É isso aí. Raspou mesmo. E
0: eu chamo... também. Eu chamo a mãe HBO, né? Porque HBO é... craque em M. Não tem... Pra mim, as melhores séries são da HBO. São bem feitas, são intensas, Sim. são... Dá lá na alma, assim, né? Então, Watchmen, eu tô assistindo agora. tipo uma série bem peculiar, bem diferente, mas muito boa. Succession, quero assistir. Succession. Enfim, quero assistir Succession. também. E outra série que é a melhor atriz de drama, que eu até achava que não iria ganhar...
1: É, eu estava bem em dúvida entre a Jennifer Aniston, né, pelo currículo dela.
0: E quem ganhou foi de uma série que eu e a Lara gostamos bastante, uma atriz que nós gostamos bastante, que foi a Zendaya que ganhou pela Sim. série Euforia, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Tudo a ver. Porque a série Euforia retrata uma depressão, os de drogas da personagem principal, enfim. E a Lara vai dar a introdução aí para nós do nosso tema de hoje.
1: Então, neste episódio a gente vai tratar é, sobre o Setembro Amarelo. So, e a gente vai conversar com uma pessoa que tem tudo a ver com o Serrito, uma profissional bem, bem bacana. É, é um programa bem especial hoje. É, um, essa pessoa cresceu aqui no Cerrito, é a Jamile Bittencourt. E casa muito né, com o que a gente vai falar hoje. É, na, na, série da HBO, na série da HBO, a Zendaya... É, que é a Rui. Ela sofre problemas de dependência química, né? como ela vai para reabilitação, enfim. E ela tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. E é fantástico a forma como a série mostra isso. Inclusive, a série foi tentada a ser banida lá nos Estados Unidos, porque ah, vai mostrar. E ela mostra realmente, só que ela mostra o lado... É, do que Horrível. você não deve fazer, o que você não deve ser. Porque ela tenta burlar o exame antidoping, ela tenta fazer várias falcatruas ali pra... E não dá certo, e é isso que a série quer mostrar, sabe? Não façam isso. Que
0: droga cara. é uma porcaria.
1: <risos> é, e a série tenta realmente mostrar isso, como a dependência acaba com a... não só com a vida das pessoas que... Que tem, e para entender que é uma dependência, é uma doença e precisa ser tratada, precisa ter profissionais né, que acolham a família, que acolham né, essas pessoas. E a gente vai convidar uma pessoa para nos auxiliar nesse bate-papo, nessa conversa e que casa muito com o mês deste... deste
0: Setembro Amarelo. no
1: Setembro Amarelo. E eu vou contar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. E a nossa convidada de hoje é a Jamile Bittencourt. Eu vou falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Então, a campanha surgiu em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Organizada, pela, organizada nacionalmente, o Setembro Amarelo, no dia 10 deste mês, é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Mas a campanha acontece durante o mês todo. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. E mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez, mais, cada vez mais casos. Principalmente entre os jovens. Cerca de 98,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, está a depressão. Em seguida, o transtorno de bipolaridade e os abusos de, e os usos de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números, a campanha do Setembro Amarelo cresceu constantemente no Brasil inteiro. Para o uso, para isso, o apoio da... Né, o apoio de todo, de, de todo o sistema é bem importante é, os resultados disso é, foram colhendo os frutos desde 2016 garantindo muitos espaços na imprensa e firmando -os muitas parcerias é, por exemplo, hoje atualmente tem a cartilha do suicídio que informando a prevenção do, do suicídio também. É, atualmente, você pode procurar, é, você pode ligar, né? como você pode prevenir? Você pode ligar para alguns números, por exemplo, o 188 é o número da prevenção, não, desculpe, é, não é o número da prevenção, é o número que você pode ligar caso você esteja com a, alguns sintomas, enfim, não sei se é assim que diz, mas se você tiver você pode ligar é, em caso de emergência, se a pessoa está com alguma emergência, você pode ligar para o SAMU e em caso de salvamento você pode ligar para o 193 e tem algumas e tem algumas em alguns casos que já tem é, centros de valorização da vida que é o é, CVV que é o, o site que você joga, só joga no Google Centro de Valorização da Vida e ele já te dá um link e você já entra ali e eles te dão todas as informações tudo que eu falei está no site Setembro Amarelo
0: beleza, com essa introdução Setembro Amarelo agora dada pela Lara, vamos receber a nossa convidada mais que especial a Jamile, que é palestrante que é professora, psicóloga mil e umas funções e tinha que ser ela a primeira convidada por um motivo que ela leva o nome do Serrito para onde ela for. E ela faz questão de frisar, eu sou do Serrito, eu sou do Caru. E isso é motivo de orgulho para nós, motivo de orgulho para a nossa cidade, para nós que somos amigos, crescemos juntos, enfim. A gente ficou muito feliz de ver essa pessoa prosperando e levando sou Socaru, Socaru, Socaru e Socaru. Boa tarde, Jamile. Seja bem-vinda ao nosso podcast, a Rádio Coração da Serra.
2: Fala, Renato, tudo bem? Lara, Remy. Oi. Muito bom estar aqui com vocês. E, e é isso aí. Se eu tiver a oportunidade de me apresentar e for pouco tempo, antes de qualquer coisa, eu que falo é que eu sou do de Serrito. Depois eu falo que eu sou psicóloga.
0: <risos> Exatamente. Quem conhece a Jamile já sabe que é assim. Primeiro é serrito sempre, sempre, sempre. Então, Jamile, o nosso... É, é,
2: é real. É, é, eu tenho muito orgulho do... Do, do como a gente cresceu e, e dos valores que eu aprendi aí no Serrito. E sempre que posto aí, eu falo que que a vida tem me tem oportunizado muitos caminhos, mas que o lugar de voltar sempre é aí.
0: Ah, que bom, que bom. Isso é motivo sempre de orgulho, né? E então, Jamile, como a gente já deu a introdução aqui sobre setembro amarelo, sobre ansiedade, a gente falou sobre algumas séries que ganharam o Emmy ontem, Sobre que a personagem principal tem ansiedade, uso de drogas, enfim. O nosso objetivo era tocar nos jovens esse assunto tão, tão presente nessa realidade do nosso mundo, que é o setembro amarelo, o suicídio, a ansiedade, enfim. Por isso que a gente convidou você para vir aqui, né? Que você tem uma gama bem bacana sobre isso. Você pode até contar no lugar que você trabalhava ou trabalhou, né? Com adolescentes, enfim. Por isso que a uhum. gente queria você aqui para dar esse recado para os nossos ouvintes da rádio, para os ouvintes do podcast.
2: Deixa eu falar um pouquinho, então, dessa, das perspectivas de trabalho, e aí a gente aborda algumas questões sobre o assunto, né, como como o pessoal apresentou aí, eu de formação sou psicóloga e já tive a oportunidade de atuar em vários lugares, assim, né? desde o atendimento clínico, que inclusive eu tinha até dado uma, uma parada aí alguns anos atrás, e agora com essa questão de pandemia, é, a demanda aumentou muito, algumas pessoas me procuraram e eu, e eu voltei com os atendimentos, é, e, além disso, eu já trabalhei aí no Cerrito inclusive, né, eu trabalhei na Escola Pai por, por alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos. É, atendi aí no Cerrito também, na clínica já, e, e, e agora minhas últimas experiências, de fato, foi essa que o Renato compartilhou. Eu trabalhei num o que a gente chama de Centro de Atendimento Socioeducativo. São adolescentes que cometeram, a gente chama de ato infracional, mas basicamente é cometeram algum Sim. crime, e aí, por determinação judicial, eles ficam reclusos, ficam presos, né. Então, é um ambiente bem hostil, assim, de alguma forma, e eu aprendi muito sobre isso, inclusive, é, a grande parte dos históricos que eu tenho profissionais de tentativa de suicídio que eu abordei, que eu trabalhei, foram lá, assim, né, porque você entende que é um ambiente que coloca a pessoa numa situação muito delicada. Então, basicamente é isso. Hoje eu trabalho muito com palestras, consultoria empresarial, aulas, né, sou docente, e esse tema da ansiedade, a depressão, é, qualquer um de nós tem cada vez ouvido mais, né? E a gente que é da área, que trabalha com saúde mental, nem se fala. Então, é um tema que eu acho que fico muito feliz do, do Devereda ter se proposto a trabalhar, porque... O mais importante de tudo, a Lara estava falando do CVV, inclusive, né, do Centro de Valoração à Vida. Acho que o mais importante é a gente falar sobre esse assunto. É, as pessoas têm um tabu muito grande, têm um preconceito muito grande, têm conceitos muito equivocados. Então, é fundamental a gente falar disso mesmo, trazer os assuntos à tona e, e orientar as pessoas.
0: Sim, e, e assim, a, a depressão, quando a gente vê, ela está do teu lado, está do lado de alguém que você ama, que convive com você e você, às vezes, demora para perceber... Né? E quando tu vê, tá no teu lado, está acontecendo, tá tá sendo aquilo, E as, muitas vezes não tem mais volta, né? Tipo a pessoa vai e é. daí só tipo quimicamente tratando mesmo, psicólogo, enfim. E era essa pergunta que eu queria te falar, Senhora assim, sobre a depressão, assim, qual a relação assim entre a parte química e a parte mais de psicológica, assim, o que que vocês vê assim tipo da parte química de remédio, quero dizer, que a pessoa só sai daquilo com remédio ou da parte só de tratamento psicológico primeiro, que enfim, essa relação.
2: É, acho que é bem legal isso que você falou, Renato, de que as pessoas... A gente, às vezes, tem essa ilusão de que só vai acontecer na casa do vizinho, né? E, e acho que todo mundo que está aqui ouvindo, provavelmente ou já teve ou já conviveu. Nós temos um dado que assusta muito da Organização Mundial de Saúde, que fala que uma em cada duas pessoas vai ser acometida por algum transtorno mental ao longo da vida. O fato é que a gente nega tanto isso, que ah, não, depressão não vai chegar em mim, ou não vai acontecer na minha família ou comigo que a gente acaba, às vezes, nem dando valor aos sintomas, a gente acaba sendo negligente com os sintomas, sabe? E quando a gente, eu falo sempre isso, quando a gente tem um braço quebrado, e a gente, por exemplo, se você tá com o braço quebrado, você vai no médico, e se você vê alguém que você ama com o braço quebrado, você cuida para não bater, para não machucar, para não deixar a pessoa fazer esforço, né? Então quando a gente vê uma, algum tipo de, de doença ou de, de enfermidade física, a gente acaba tendo mais respeito. Na depressão as pessoas têm muitos conceitos equivocados, tem muita gente que acredita e de forma alguma a ideia é questionar a fé das pessoas, mas tem pessoas que falam, por exemplo, que depressão é falta de Deus. E a gente sabe que não é isso, tem pessoas que têm uma fé gigante e ainda assim são acometidas. Então a depressão é uma doença, é, deve ser tratada como um caso de saúde pública mesmo, como qualquer outra doença, é uma das doenças que mais acometem pessoas. É, vocês estavam falando de suicídio, né? A gente costuma. A gente tem um dado que a gente costuma dividir, porque ele é, ele, ele é preocupante de que uma pessoa comete suicídio em média a cada 40 segundos. Nossa. Então a gente está aqui falando, já foram várias pessoas que cometeram suicídio só no dia de hoje, só enquanto a gente está aqui. Então a depressão tem que ser tratada com o devido respeito. E quando você fala do tratamento, para ela, que foi o que você me perguntou, a gente precisa entender que não é porque a pessoa tem depressão que ela precisa viver sentindo os sintomas, né? A depressão tem aquela tristeza profunda, angústia, é, pensamentos ansiosos e angustiantes, de modo geral, assim, né? E isso é uma coisa legal da gente falar, Renato, porque as pessoas, às vezes, começam... Uma... Isso é... Eu gosto muito de trabalhar isso. As pessoas começam a se sentir mal... E elas tendem a se acostumar com os sintomas. Isso não faz o menor sentido. É importante que as pessoas entendam que com a depressão, talvez o caminho seja se acostumar com o tratamento. Porque às vezes o tratamento é para a vida toda. Mas não precisa se acostumar com os sintomas. Não precisa se acostumar a se sentir triste. Eu sempre falo isso. Se você tem febre, você vai no médico, o médico te dá um remédio para tratar a febre. Se a febre não baixar, você vai tentar outro tratamento. Por que que com a depressão a gente às vezes faz tratamentos ou a gente busca alternativas e ainda assim a gente se acostuma com os sintomas? Então o caminho... Eu sou muito, muito favorável à questão do, do, né, do, do primeiro caminho, ser o caminho médico, mesmo eu sendo psicóloga, é, porque eu entendo que é um caso de saúde e que isso, quando a pessoa às vezes não é medicada, não é cuidada, isso pode evoluir. Então, eu entendo que a primeira coisa é a ajuda médica, para fazer o diagnóstico direitinho. Qualquer médico pode ser a primeira pessoa a te orientar, não precisa necessariamente ser um psiquiatra, nada disso. A própria Unidade de Saúde tem um suporte básico para isso, né? então é ajuda médica, é o uso de medicação, as medicações hoje são cada vez mais modernas, então aquele conceito antigo de que, ah, mas vai ficar viciado, não vai mais viver sem isso, isso não, não, não faz mais sentido no dia de hoje. E junto com isso a gente tem que entender, Renato, que é, a depressão ela tem duas origens, Renato, Lara, Reni, que aí. É, ela pode tanto ser o que a gente chama de questões endógenas, que são questões hormonais, que o teu cérebro não produz os hormônios suficientes e aí você começa a ter os sintomas da depressão. E ela pode ter também o que a gente chama de questões exógenas. Que são as coisas da vida que acontecem dependendo da maneira que pode pode né, evoluir para um caso, de, de, caso clínico de depressão. Então é fundamental que além da questão das medicações e do acompanhamento médico, eu entenda que às vezes tem coisas na minha vida que me levaram a me sentir dessa maneira. E aí é importante o trabalho da psicoterapia, de você procurar terapias, procurar um profissional. Porque o que, que a gente faz, Renato? A gente ajuda a pessoa a ver a vida dela por um outro prisma, a ver de um outro jeito. O problema vai continuar ali. Mas eu vejo ele de uma outra maneira e isso vai deixando o faro menor para carregar, sabe? Então é fundamental que se tenha o uso dos medicamentos, a gente tem que é, trabalhar na gente mesmo esse preconceito e ao mesmo tempo também procurar ajuda... ...de um profissional de haver, assim, a, a, a psicologia tem essa missão. Então é um trabalho que une as duas coisas para que a pessoa aprenda a conviver com o tratamento da depressão e não com a depressão em si, sabe?
1: É, e eu tinha separado uma pergunta aqui que era justamente sobre isso. É, a questão das pessoas suicidas, é, a gente tem a noção de que elas não dão sinais. E elas acabam dando os pequenos sinais e demonstrando algumas coisas. Né? É, o que a família, os amigos e pessoas próximas podem tentar fazer para tentar evitar, né? Ou enfim, para não deixar chegar no, no extremo o que o que podem é, o que podem essa pergunta da Lara é, é bem legal assim né porque
2: a gente tem um conceito muito antigo muito clássico de que quem fala não faz em relação ao suicídio isso, isso é um equívoco é é uma irresponsabilidade nossa então primeira coisa se a pessoa verbaliza a intenção do suicídio é um sinal de alerta para os principais assim uma coisa que a gente tem que entender do suicídio gente é o seguinte as pessoas, às vezes, imaginam que o suicida é alguém fraco, é alguém covarde. Mas a relação do suicídio é o seguinte. A pessoa, quando comete o suicídio, ou quando tem a ideação suicida... Porque tem muita gente que tem a ideia, mas não tem a tentativa também, né? Tem muitas pessoas ao nosso redor que a gente sequer imagina e que em algum momento da vida já imaginaram que acabar com a própria vida seria a melhor saída. Então... O que a gente tem que entender é que quando a pessoa tem a ideação suicida, quando ela pensa que o suicídio pode ser uma saída, o que ela quer não é acabar com a vida. O que ela quer é acabar com a dor. O caso é que ela tem tanta dor que ela não consegue ver aquela dor emocional separada da vida. Então, ela entende que acabar com a vida vai resolver. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, Lara, é, e todo mundo que está ouvindo a gente aqui, é que a gente tem que... A gente não pode menosprezar os sinais. É exatamente isso que a Lara disse. Então, se a pessoa verbalizou é importante que você busque ajuda médica. Tem até um caminho bem legal que é você fazer um comunicado na unidade básica de saúde para que o agente comunitário de saúde acompanhe essa pessoa e que faça o acompanhamento desse quadro de saúde mental. Assim, né? Isso é uma prática bem comum. Você vai até a unidade e comunica um profissional, um enfermeira, alguém que te receba lá e, e pede para que o agente de saúde acompanhe, porque aí pelo endereço, pelo nome da pessoa ele vai acompanhar. Fora isso, se a pessoa não fala, porque tem muitos casos onde a pessoa não fala nada, é, inclusive eu estou agora, nesse momento, atendendo um, um paciente que, que viveu isso na família, e, que, e o relato dele é exatamente o fato de que ele nunca percebeu nada. Então é muito importante que as pessoas que você ama, você converse sobre esse assunto. A gente tem muito tabu de falar sobre morte, sobre suicídio, mais ainda, né? Mas é importante você falar... E para mim, como tudo na vida em relação à questão emocional, é você oferecer, demonstrar empatia com a pessoa. Lembrando que empatia, só para explicar para as pessoas um conceito bem prático, não é necessariamente só se colocar no lugar do outro. Empatia é você entender como é que você pode ajudar o outro. Por exemplo, às vezes para você, quando você tá triste, você quer ficar sozinho. E aí você entende que se o teu amigo, se o teu esposo, tua esposa tá triste, você vai deixar ele sozinho. Mas às vezes é você bater na porta e perguntar. Tô percebendo que algo tá estranho em você. Sem colocar rótulo nenhum, sem dizer que é depressão, que é ansiedade, não precisa rótulo. É você, é o sentimento que conta nessa hora. Então é você dizer, olha, eu percebi que, tem, que eu tenho te achado estranho, tenho te achado mais calado, é, posso te ajudar de alguma maneira? Eu queria te ajudar, eu tô preocupado com isso. E aí deixar que a pessoa te diga como ajudar. Mas basicamente o caminho para quando a gente ama alguém, que a gente percebe algo, é o ficar perto, sabe? É oferecer esse apoio, é conversar Exato. com as famílias, com os amigos sobre esse assunto, é conversar com os filhos, adolescentes, a, a taxa maior de suicídio que nós temos é de 15 a 29 anos inclusive nessa faixa etária, o suicídio é a segunda principal causa de morte aqui no Brasil então conversar, se as pessoas já pensaram sobre suicídio alguma vez na vida é, explorar sobre como resolver problemas é, dar alternativas para que as pessoas resolvam aquilo que incomoda sabe? mas o principal é não negligenciar os sinais não, não achar que só porque a pessoa falou não vai fazer, sabe?
1: A gente tem também uma taxa de suicídio. Eu não sei se... É, eu vejo que nos grandes centros também está aumentando a taxa de suicídio de, ado de adolescentes e jovens LGBTQIA+. Pela não aceitação da família. Eu não sei se é, nas cidades de interior isso também está acontecendo pela, pelo pelo conservadorismo da cidade. Mas eu vejo que nos grandes centros isso também está acontecendo. E eu ve não vejo muito se falar sobre isso. Eu, eu sinto um pouco de preocupação também, sabe? É, de se falar sobre o jovem LGBTQIA+, sabe? Da aceitação desse jovem. É, como que o trabalho do profissional da psicologia pode fazer?
2: É, tem uma Tem uma... Frase que eu gosto muito de uma, de uma americana que ela fala o seguinte: o que nos incomoda não é de fato aquilo que acontece com a gente, o que nos causa sofrimento é a maneira como eu interpreto o que acontece comigo. Por exemplo, tem pessoas que com uma unha encravada quase morrem, e tem pessoas que às vezes passam por um processo de câncer ou de luto, um processo emocional muito mais profundo e ainda assim crescem e evoluem. Então, não é de fato o que acontece, depende de muitas questões de como a pessoa lida com isso, né? Então basicamente o trabalho da psicologia é auxiliar nesse processo. Da, a gente chama de ressignificação, que é basicamente para que a pessoa dê outro significado para as coisas. Então é aquela coisa de você olhar mais para aquilo que te farta, ou seja, aquilo que você tem, do que para aquilo que te falta. Sabe? Então é esse trabalho que a gente faz é, de, de fazer com que as pessoas olhem para a sua vida para um outro lugar. Sim. A pessoa, às vezes, ela está tão focada... É quando você acorda de manhã, por exemplo, e bate o dedinho do teu pé na quina da cama. Você tem aí mais de 90% do teu corpo que está tudo bem, não tem nada acontecendo, mas a tua atenção está 100% na dor do dedinho. Então a gente faz esse trabalho para tirar um pouco da atenção da dor, não para negar ela mas para dar sentido para outras coisas, para que a pessoa se estruture a ponto de resolver essa dor, a ponto de olhar para ela com um pouco mais de estrutura emocional, sabe? E aí, nessa pergunta da Lara, tem uma coisa legal da gente contribuir também, que é alguns comportamentos, alguns padrões de personalidade e comportamento que são mais vulneráveis nesses casos de suicídio ou né, de, de tentativa e de ação suicida. Existem três grandes grupos que a gente é, fica muito mais alerta onde a psicologia pode contribuir muito mais. Primeiro são aquelas pessoas que a gente chama de ambivalência de sentimentos. São pessoas que muito rapidamente é, se sentem bem e logo na sequência se sentem mal. assim, né? Que ora estão muito felizes, ora acham que a vida não tem valor algum. Que elas vão a muitos extremos, então é um público que nos preocupa. É, pessoas que que a gente de modo geral com muita impulsividade. Porque o suicídio tem uma tendência de impulso muito grande, né? De você fazer na hora da dor. Tem pessoas que quando que quando não conseguem, às vezes tentam o suicídio por algum método e não tem sucesso nesse método, não conseguem realizar. Logo depois tem uma crise de choro ou de estresse pós traumático, porque percebem que não queriam fazer aquilo. Então fazem no um impulso. Então pessoas impulsivas que, que, que tendem a, a ter expressões emocionais muito intensas também são um grupo mais vulnerável para isso e a psicologia também pode contribuir muito. E o outro grupo são as pessoas que são muito rígidas, aquelas pessoas que têm uma ideia fixa que não mudam. Então, é, por exemplo, uma pessoa é muito comum, por exemplo, a gente ouvir falar de suicídio em casos de falência. E a gente vai ter no Brasil um aumento no mundo de modo geral um aumento muito grande da taxa de suicídio e recorrência do pós-pandemia agora. Que a gente vai para a gente sai para caminhar no centro, a gente vê quantas empresas fecharam. É, a gente vê quantas pessoas separaram, divorciaram, porque a pandemia causou um impacto emocional muito grande nas pessoas. Então, a gente também vai ter um, é, a tendência é que os índices aumentem nos próximos meses agora e muito é por essa questão da rigidez que eu falei, a pessoa tem uma ideia fixa, por exemplo, que ela só é alguém na vida se o negócio dela dê certo e aí de repente teve falência na empresa, ela tem dificuldade para ver de outro jeito e aí a gente também consegue ajudar muito nisso, né? a psicologia também consegue ajudar muito nesse perfil de pessoas.
1: É, muitas coisas poderiam ser resolvidas numa boa terapia, né? Mas as pessoas ainda têm aquele conceito, né? De, ah, eu, enfim, eu não sou isso, eu não preciso de terapia. Mas bem, enfim, todo mundo precisa de terapia para resolver suas frustrações, suas expectativas, e, enfim, né? Eu sou uma pessoa bem adepta à terapia. Acho que saúde mental é tudo na vida do ser humano, né? Eu sou uma pessoa que eu sofro de transtorno de ansiedade e eu demorei para perceber isso é, e aceitar isso. Em mim, porque são processos, né? E hoje eu lido muito bem com isso, graças a profissionais que passaram, né, profissionais psicólogos que eu tive a oportunidade de, de né, de passar na terapia e hoje eu lido muito bem com isso. Então, é consigo falar porque em outras épocas eu não conseguia falar em outras épocas eu não poderia nem estar falando num pode num, num programa da rádio é, enfim não conseguia falar em público em outra enfim tem uma série de questões que eu consegui resolver dentro 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 da, dentro da terapia né então eu sou uma pessoa bem adepta desde a criança até um, uma pessoa idosa eu na minha concepção precisam fazer terapia e tudo seria resolvido o mundo seria melhor se as pessoas tirassem é. né? o preconceito precon, da terapia, de que terapia é para isso, é para aquilo, é para não sei o que, e é só para você resolver as suas questões pessoais e, as suas, e, e tratar o que você... Tem até re... uma piadinha, né? Tem até uma piadinha de redes sociais que fala
2: que as pessoas têm que fazer terapia para aprender a lidar com as pessoas que precisam fazer terapia e não fazem. Uhum. <risos> Porque esse caminho é, é muito importante. Eu entendo que eu, quando as pessoas me falam em terapia, eu tenho uma pergunta que eu faço para as pessoas. Quando as pessoas falam, ah, não serve para mim ou não é bom. Eu entendo que eu, eu respeito cada pessoa e é um método, como vários na vida. E a pessoa tem que ver se ela se sente bem ou não. Obviamente, eu entendo a importância, tanto que eu também faço terapia frequentemente, é, eu consigo ver como psicóloga é, o quanto isso, de alguma forma, ajuda as pessoas é, a, a minimizar o impacto dos, das questões emocionais que elas têm, mas quando as pessoas me falam sobre isso que você falou agora, Lara, de será que a terapia é boa ou não, ou, ou do preconceito que ainda se tem, eu faço sempre algumas perguntas e eu gostaria de fazer as perguntas agora para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui a primeira pergunta é para que a pessoa se questione se emocionalmente tem alguma coisa que incomoda ela às vezes o jeito como ela se expressa no casamento às vezes o jeito como ela se relaciona com o trabalho, às vezes é por exemplo o fato de que ela há muito tempo não dorme direito, o fato de que ela desconta as, as suas emoções na alimentação, na comida com compulsão é, o fato de que ela tem dificuldade de falar sobre algum assunto que ela foge de uma coisa ou outra então se tem uma coisa te incomodando a segunda pergunta é quanto tempo faz que isso acontece com você, porque raramente isso é de agora, geralmente isso está com você já há muito tempo. E é o que eu falei antes, a gente se acostuma com o problema e isso não é saudável. Saúde mental é, é uma joia, é ouro, é prioridade. Então não tem que se acostumar, porque o impacto é muito grande. E aí quando você percebe que tem uma coisa te incomodando que não é de hoje, a grande pergunta é por que, que você não faz alguma coisa para mudar isso? Porque muitas vezes a gente até sabe o que fazer, mas a gente não consegue por processos emocionais. Então, o profissional vem e nos ajuda a conduzir esse caminho. Então, é, hoje ainda, inclusive, o, o, com a questão da pandemia, o nosso conselho de psicologia autoriza que as sessões sejam feitas, inclusive, de maneira remota, online, né? Então, não tem mais desculpa para isso, assim. Cada pessoa investe o que tem condição de investir, mas é um cuidado com a saúde mental e ele, muitas vezes, é muito mais eficaz quando ele é preventivo. Quando você ainda não tem um quadro, né? Claro que ele funciona em qualquer caso, mas é importante que a gente tire, que a gente experimente, né? Eu acho que isso que a Laura falou é muito legal assim.
1: é, Eu tinha separado, eu, né, eu tenho separado uma pergunta também do pós-pandemia, né? O que você acha que será diferente nessa demanda? Porque agora a gente vive muitas situações incertas, mas o pós, né? Dentro de um consultório ou a, até dentro da, das palestras, né? Que você que você dá. O que que você acha que será diferente? muita coisa já mudou
2: né? O que, a diferença é que a gente eu falo muito que o ser humano ele precisa dos, dos rituais para se acostumar as coisas tem uma, 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 uma fábulozinha que fala de um sapo na água quente se você ferver uma água e jogar um sapo lá dentro ele vai ficar incomodado e vai pular porque vai incomodar a temperatura mas se você colocar o sapo dentro da água e for esquentando ela aos poucos ele tende a se adaptar isso significa que nós precisamos viver os processos para se acostumar às coisas. E a pandemia foi algo muito brusco. Então, emocionalmente, a gente entende que a pandemia é um cenário onde nós não temos muito, como, nós não sabemos muito como lidar com isso, porque foi muito brusco. Só que a gente não teve escolha. Então, cada pessoa se assentou na cadeira como conseguiu, como se fosse um assento de um ônibus. Assim, a gente se assentou do jeito que deu. Tem gente que conseguiu sentar direito, tem gente que está meio de lado, mas a gente está seguindo a viagem mas em algum momento essa esse, essa posição que nós estamos vai começar a incomodar então o pós pandemia emocionalmente tende a ter um impacto muito maior do que o do que o da pandemia em si então nós vamos nós temos muita preocupação com isso nós temos da psicologia estudado muito isso porque as questões de suicídio de depressão de quadro de ansiedade de quadro de é, manias de modo geral né de de, de quadros de, de, de psicopatologia mental de modo geral tendem a aumentar muito então é fundamental que as pessoas procurem ajuda, que as pessoas façam os seus trabalhos é, para cuidar da saúde mental, porque tem muito impacto para chegar para a gente.
0: E fazendo uma virada agora desse tema, que é um tema bem, de certa forma, assim, pesado e difícil de, de diálogo, como né, até para diagnosticar e tudo mais, e assim o pós-pandemia para a gente valorizar as assim até na, Eu acho que no tratamento da, da, da depressão, muitas coisas devem ser valorizar as pequenas coisas, as pequenas vitórias da vida, ah, as pequenas coisas. Até eu estava na missa ontem e o, o padre falou assim, ah, vamos fazer um, um sinal de reverência por do lado, já que não pode cumprimentar na mão, no pai seja contigo e tal... Porque, às vezes, ele falou, às vezes a gente nem queria cumprimentar quem estava do nosso lado, não queria dar um abraço por vergonha ou por alguma coisa ou outra. E quanto que um abraço e um aperto de mão agora está fazendo falta, entendeu? Tipo, que são pequenas coisas que, na pandemia, você está aprendendo a valorizar, que talvez você não queria, ah, eu estou no lado da Lara, não quero cumprimentar a Lara, enfim. Que, às vezes, passava pela cabeça da gente, enfim. Uh, e agora a gente sente falta, né? Então, as pequenas vitórias. Daqui a pouco, de a gente poder voltar a abraçar alguém, de poder voltar, enfim, fazer várias coisas... Que a gente fazia antes e que a gente não dava valor que são vitórias
2: esse é um grande aprendizado que a pandemia trouxe pra gente, né de valorizar coisas que a gente às vezes é... quando a gente vive uma coisa muito comum, a gente meio que coloca um rótulo e aquilo passa a ser rotineiro assim. eu falo que às vezes se você sei lá, imagina alguém que queria muito, sei lá, conhecer uma pessoa famosa, por exemplo, aí depois que conhece, sei ah, agora eu já conheço então a gente perde um pouco, a gente tem uma tendência a desvalorizar as coisas porque elas são da nossa rotina, e aí quando elas, quando a gente deixa de ter, quando elas ficam escassas, a gente valoriza mais, né. E é muito importante isso, Renato, é, eu queria muito falar sobre isso aqui, inclusive tinha anotado para as coisas mais importantes de falar, é, nós seres humanos somos o único dos seres da natureza que temos consciência de que a vida vai acabar, de que as coisas têm fim, sabe. Mas a gente costumeiramente age como se não soubesse disso. A gente Sim. deixa para dizer que ama amanhã, para abraçar amanhã, para ligar amanhã, sabe? É... E a gente às vezes precisa que a vida venha e dê um sacode desse. A vida pode ser cheia de dificuldades de desafios para todos nós. Mas ela, sem dúvida nenhuma, também é um privilégio, é um milagre, é algo incrível. Tem, uma... Tem um filme que fala isso, né? Eu posso não acreditar em milagres... Eu posso acreditar que todas as coisas que me acontecem são um milagre. Porque nesse momento agora você está me ouvindo, está respirando, né? É, cada pessoa, mesmo que tenha suas limitações, tem coisas das quais agradecer. Tem coisas das quais valorizar. Então, eu entendo que isso é fundamental, assim. Entender o que que nós temos de bom, valorizar, estar é, tá próximo das pessoas que a gente ama, dar o devido valor às pessoas é, que, que são caras pra gente, que, que a gente tem carinho, assim. E isso não é em palavras, isso a gente, a gente faz em atitudes. Então é um trabalho com a gente de valorizar, de agradecer. Quando você for deitar toda noite, pensar em duas ou três coisas boas do teu dia agradecer, sabe? Porque esse é um processo que você vai colher frutos a médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma.
0: É até isso que eu ia te pedir, né, deixa uma, uma tarequinha para o pessoal fazer, assim, eu gosto de tarefa, uh, e essa daí é uma boa tarefa, assim, tipo, lembrar três coisas boas que aconteceu no dia, porque com certeza aconteceu no teu dia muito mais de três coisas boas, muito mais, só que são coisas que não nos damos conta naquele momento, mas aí se a gente começar a pensar, a gente vai ver, pô, olha o tanto que foi legal o meu dia, tanto que eu tive coisas boas e e não dei valor naquele momento mas de ter aquele momento antes de rezar de agradecer, de fazer a oração do jeito que você faz em casa, de agradecer é. por essas coisas, isso é muito legal e ensinar as novas gerações a fazer isso que é o que eu acho mais importante porque lá os nossos pais não a tinham gente, essa visão
2: vezes, a gente às vezes pensa nas coisas da vida e a gente tem uma tendência a dar mais ênfase para as difíceis e tem coisas que se você pensar hoje você vai achar que são ruins e eu tenho um, um ótimo exemplo para contar disso, para falar dos exercícios eu sempre digo que é, se as pessoas pararem para pensar, por exemplo, um Natal, poucas pessoas gostariam de passar um Natal no hospital, né? Porque querem celebrar com a família, querem fazer aquela coisa da festa e tudo mais. E eu, Jamile, sou exemplo vivo de que o melhor Natal que eu tive na minha vida foi um Natal dentro do hospital, porque o que importava não era o lugar que eu tava era quem tava comigo. E, é, e quando a gente está vulnerável, a gente aprende a valorizar muito mais essa coisa das pessoas do que é importante de verdade. Então, quando você fala em tarefinha, eu acho que isso era importante. O que que a gente tem de bom na vida? E vai dormir e pensa nisso. Outra tarefinha muito legal também é o seguinte. Pega um papel e caneta agora, enquanto você está ouvindo esse nosso podcast aqui, e lista as pessoas que você mais ama. E escreve do lado o que, que você quer que elas saibam, que que o que, que é importante que elas saibam, e manda uma mensagem para elas. Escolhe uma pessoa aleatória do teu WhatsApp todos os dias e manda uma mensagem falando o quanto você admira, o quanto você ama, o quanto ela é importante. E faz isso com você também. Lembra das coisas que você é capaz de fazer. É um exercício diário. Eu sempre falo que são pequenas coisas todos os dias.
0: É isso aí. Nós poderíamos ficar aqui conversando olha, nossa, olha. horas e horas e conversando, enfim, mas o nosso podcast ele tem um tempo determinado. Mas a gente quer agradecer já desde já, Jamile, por todas essas palavras, por por esse seu empenho em estar... Em tá disponibilizando esse horário para a gente, e que realmente foi muito especial a tua, a tua vinda. Você tinha que ser a primeira a participar, né? por vários motivos, e numa data tão especial como essa de prevenção, Exatamente. eu acho que, que casou bem, e foi muito legal mesmo.
1: Eu também quero agradecer... Fiquei aqui concordando, é, eu, sei, eu gosto muito, muito, muito da profissional que você é, quero enaltecer bastante o seu trabalho e do jeito que você fala, como você fala, assim, eu já assisti as suas palestras também, já fui paciente da Jamile, então, assim, acho sensacional você, parabéns. E agradeço também o Obrigada. tempo de, de disponibilizar aqui para a gente.
0: Também gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a participação da Jamile, que passou é, essas informações muito importantes para todos os ouvintes. Que...
3: Obrigada,
2: obrigada Renato, obrigada Lara, obrigada Remy, é um prazer estar aqui com vocês. Eu de fato tenho muito, é, eu sempre falo que por onde eu for as pessoas vão saber de onde eu vim, e isso inclusive me emociona muito, assim, porque eu acho que a gente precisa honrar é, as pessoas que fazem parte da nossa caminhada e o lugar de onde a gente veio, e muito do que eu sou, eu sou porque eu vim daí. Assim. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesse primeiro programa, espero que vocês façam ciclos para que possa chegar uma vez para mim de novo daqui a pouco. Contem comigo sempre pode precisarem. Deixar. E falar de saúde mental é uma coisa que eu amo fazer, cuidar das pessoas é o que eu amo fazer, foi o que eu escolhi para minha vida. Então, contem comigo sempre que eu puder ajudar. Obrigada mais uma vez, viu, gente?
0: Show de bola, Jamira E lembrando que o nosso podcast, sempre com patrocínio e apoio de Annabella roupa masculinas e femininas, passa lá conversar com as meninas, que elas vão vestir você de uma maneira linda e elegante. E... Bacana. Então, tá, Jamile, Como sempre, todo final do programa, um ouvinte ou alguém escolhe uma música para tocar, e lógico que hoje quem vai escolher a música para acabar o programa é você. E quero que você conte por que, que você escolheu essa música, o que, que ela significa para você.
2: Joia. É, eu escolhi uma música que chama Celebrar, é, e é uma música que me faz muito bem. É, eu tenho ela nas minhas playlists e, aleatoriamente, às vezes ela toca e a, o meu estado de humor muda rapidamente assim, faz bem, me dá vontade de cantar me dá vontade de, de, de celebrar de verdade e ela fala sobre isso ela fala, é, uma da, um dos trechos da Zeta fala celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar e tanta coisa boa a vida tem para nos dar então é, é uma música que me faz muito bem e que eu acho que já que a gente falou de um tema tão delicado espero que cause a mesma sensação nas pessoas que vão ouvir ela agora aqui
0: beleza, então galera Posso ficar aí com a música
1: Antes de encerrar, eu também quero fazer um agradecimento à minha amiga Anne, que me ajudou a, a escrever. Também me ajudou nas, nas perguntas para eu fazer para a Jamília, a questão do suicídio ali. E é isso, gente.
0: Então, boa tarde, galera. Boa, boa tarde, ouvintes. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Obrigada de novo, Jamília. Boa tarde a todos também. Fiquem com Deus. E agora vamos celebrar, né?
3: Saber a vida é carnaval tira um dia inteiro pra você Porque amigo, liga a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar O um pensamento leve faz a gente mudar uh -oh -oh -oh. Se como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, vida fica pra te dar O um pensamento leve faz a gente mudar Pra te dar